0: Екатеринбург спортивный. Спорт в беседах профессионалов. Добро пожаловать в Екатеринбург Спортивный. Сегодня мы поговорим о дзюдо. Дело в том, что через месяц с небольшим в Екатеринбурге во второй раз в истории нашего города состоится международное соревнование «Большой шлем». Для дзюдоистов это очень престижный турнир, круче только чемпионат мира и Олимпийские игры. Об этом мы сегодня будем говорить с руководителем Свердловской областной федерации дзюдо Сергеем Колесниковым. Сергей Викторович, здравствуйте. Здравствуйте, уважаемые любители дзюдо. А а также с вице-чемпионкой первенства Европы и призером многих международных соревнований, бронзовым призером Гран-при 2017 под зюдо, олимпийской надеждой Свердловской области Натальей Голомидовой. Наталья, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Наталья, вы так прекрасно выглядите, честно признаюсь, когда я увидел Наталью, я даже не поверил, что передо мной профессиональная дзюдоистка. А бывали ли случаи, что тоже так кто-то с вами знакомился, общался и когда узнавал, что занимаетесь зюда удивлялся, о, а как это так?
1: Ну вообще люди, да, когда знакомятся, они mm -hmm. немного удивлены. Чаще они предполагают гимнастику или танцы.
0: А было что-то подобное? Мне такое ощущение, что было.
1: А занятие танцами? Да. Ну, в детстве, да, я занималась танцами, я вообще в детстве мечтала заниматься гимнастикой, но я из села, и ближайший был только зал дзюдо. Папа меня отвел в зал дзюдо.
0: Прямо отвел, то есть из села до зала, это сколько же вы шли?
1: Ну, ближайший город.
0: Или на телеге там на попутке ехали, автобусе, там перекусили в дороге.
1: На автобусе переночевали в поле. Постоянно, да, три раза в неделю.
0: Дзюдо сразу понравилось. Не было ощущений, что это как-то через силу из-под палки заставляет, что это не мое. Не хотелось там как-то бросить все.
1: Нет, такого не было. У нас с родителями такая договоренность, что если мне не нравится, я не занимаюсь этим делом. А дзюдо мне и понравилось, и получаться сразу с самого начала начала.
0: Как стать дзюдоисткой? Что для этого нужно? нужно Какую подготовку?
1: Нужно прийти в зал дзюдо, к тренеру и начать заниматься. Если есть желание, то можно стать любым спортсменом.
0: В первую очередь, что заставляю делать? Подтягиваться, как-то мышечную массу наращивать или сразу же приемом учат. Я, конечно, опускаю в сторону, что дзюдо это еще и большая философия, что здесь еще и такую своеобразную психологическую подготовку внутри себя необходимо пройти. Именно с физической точки зрения.
1: Изначально ставится общая физическая подготовка и какие-то координационные движения. Идет непосредственно подготовка к броскам. Конечно, если. Приведете вы ребенка в зал, никто его вначале не будет обучать приемом. Сначала идет непосредственно подготовка. Это кувырки, как правильно падать, выведение из равновесия, стойки и так далее. То есть это совершенно несложно и каждому подвластно ребенку.
0: Вы сейчас сможете ну там, кого угодно броском через себя кинуть, там, и в Азаре провести и прочее.
1: Ну, если весовая категория подойдет, то... А сколько, да? а сколько
0: должно быть? Вот у меня где-то примерно, ну, 77-78.
1: Ну, с места я могу вас бросить <связать> Да, какие-то несложные приемы. Может
0: быть, мы попробуем. Но ну, я так, я пока <связать> к Сергею Викторовичу <связать> обращаюсь. Сергей Викторович, действительно ли Наталья Голомидова сейчас не просто номер один в Свердловском дзюдо, но и действительно, как вы сказали, наша олимпийская надежда, а ведь на Олимпийских играх которых вообще ни разу никто из свердловских спортсменов представлен не был, даже в советской истории.
2: Да, совершенно верно. Как вы уже до этого сказали, что Наталья в, этом, о, в предыдущем году стала серебряной призеркой первенства Европы до 23 лет. Это дает нам очень большой это дает нам оптимизм думать, что у Наташи есть все шансы попасть на Олимпийские игры. На сегодняшний день она у нас находится в резервной олимпийской команде, из которой старший тренер Эдсо Гамба может просто подойти и сказать, что вот вы поедете на Олимпиаду, готовьтесь, поэтому вот тут сейчас будет все зависеть только от нее.
0: Наталья, к вам Гамба пока не подходил, не говорил, ничего. общались вообще с ней?
1: Ну, как бы на общие темы.
0: По русски, по английски, по итальянски.
1: Он хорошо владеет русским языком, хотя иногда смешивается с английским языком. Ну, в принципе, понять. А ругается можно. только по итальянски? Знаете, ругается редко.
0: Редко. Чаще Повод просто. Не даёт. О, объяснить. какие дисциплинированные ученики. Наталья, в прошлом году у вас в ноябре второе место на первенстве Европы в Черногории, причем вы там были единственной представительницей Свердловской области. Проиграли только в финале немки Штоль, которая, кстати, и год назад вас побеждала. А еще была бронза в Тбилиси на гран-при. Можно сказать, что год прошлый чуть ли не самый удачный для вас оказался?
1: Ну, позапрошлый, в принципе, был еще больше удачливый на медали. Но это все зависело только от того, что меня просто больше ставили на международные старты. То есть в 2016 году у меня три медали, две медали с граншлема и одна медаль с большого шлема. В прошлый год только одна медаль с граншлема. По Европе у вас небольшая ошибка. Вы так. сказали, что я проиграла, как и в прошлом году немки, что ли. Дело в том, что это две сестры борются в одном весе. В прошлом году я проиграла второй сестре.
0: Хорошо, поправьте. Ну, первой, да. Первую поправлюсь, поправлюсь. Семейство что ли?
1: Семейство, Они похожи да.
0: друг на друга? Их можно спутать?
1: Вообще, ну не очень похожи. Одна ниже, другая выше, и немного у них тактика борьбы отличается, даже по борьбе видно.
0: А цвет волос, контуры лица, это все похоже?
1: Это похоже, да.
0: Ну, не близняшки, то есть?
1: Нет, не близняшки. Различия видно.
0: То есть, если вдруг одна заявится вместо другой, это сразу же все
1: Конечно, да.
0: заметят такое. Есть подмену. к чему
2: стремиться. Да, вот видите, раз она первый стрел проиграла, а потом второй стрел проиграла. Третий-то там нет, надеюсь. Третий. Главное, чтобы третий не был. Как в фильме не Помеченной говорите. смертью» Стивен Сигал в конце. «Надеюсь, вы не
0: тройняшки». Сергей Викторович, я обратил внимание, что девушки наши очень хорошие результаты показывают. Помимо Натальи Голомидовой, тут и Дарья Кашина, и Яна Полякова, и в чемпионате России на международных соревнованиях неплохие результаты показывают. Александра Копыльцова, серебро на первенстве России. Означает ли это, что у нас какой-то особенный курс сделан на женское дзюдо? Или так просто обстоятельства сложили, что девчонки оказываются и дисциплинированные, и в чем-то
2: даже успешнее? Ну, знаете, на самом деле, то есть, судя по показателям, девочки у нас преобладают по своим спортивным результатам, но, тем не менее... Молодые люди, так будем говорить, что они тоже э, готовятся, также они э, стремятся к завоеванию медалей на чемпионатах э, страны, на, на первенцах Европы. Но вот, статистика вещь упрямая, поэтому, э, судя по статистике, вот получается так, что девочки у нас да, дисциплинированы и по спортивному результату они показывают результат выше, чем у мальчиков на сегодняшний день. У
0: мальчиков, помимо Сахавата Гаджеева, такого же второго, стабильного, насколько я понимаю, пока нет. Или да. где-то кто-то есть, но мы о нем пока не знаем.
2: Да, у нас вот есть неплохой Смаилов Азер, вот, весовой категории до 60-65 кг он выступает. И также вот неплохой мальчик есть у нас Иван... Долгих в этом году, он стал вторым на чемпионате, извиняюсь, на, на Кубке России под Зюду.
0: А еще же у нас группа парней на каких-то международных соревнованиях в Бразилии успеха добилась, и долгих ну, был в этой, да, в да, этой да, делегации.
2: Иван тоже ездил на этот турнир и был там в, в призерах. Поэтому есть у нас ребята, которые готовы вот скоро также подхватить эстафету у Сахавата, но это дело времени, нужно еще потренироваться.
0: Наталья, как условия для тренировок и подготовки именно здесь, в Екатеринбурге.
1: Да, меня все устраивает. Зал отличный. Где а,
0: тренируетесь-то?
1: Зал УПИ. Седьмой этаж. Хороший. Когда, когда
0: вас там можно будет увидеть?
1: Меня можно увидеть.
0: Честно признаюсь, радиослушателям будет на кого Очень посмотреть. редко там она
2: появляется,
0: потому что
2: сейчас очень много.
1: Сейчас из-за того, что я как бы приболела, я пропустила сбор. Но сейчас я уже восстанавливаюсь и практически тренируюсь в полном объеме. С понедельника по пятницу, с утром тренировка и вечером тренировка. То есть я постоянно в этом зале, каждый день.
0: Ближайший Приходите. старт. Ближайший старт – это большой шлем.
1: Да. И вот теперь
0: именно к нему полномерно готовитесь.
1: Да, к нему начинаем подготовку.
0: Задача минимум, как минимум, первый раунд пройти, чтобы опять там на бразильянку на какую-нибудь
2: не попасть. уже схватку, не раунд.
1: Ну, как задача? А, это не равня... а,
0: а схватка раунд не равняется? Ну, уже.
2: раунд это у нас в боксе
0: а Имеется в в ста... Ну, раунд стадия Там же плей-офф сразу же начинается ну, Первый там, 60... круг, первый круг первый. да первый. Правильно, так, наверное, Первого же соперника угу. Досадно было поражение от бразильянки в прошлый mm. раз
1: От а испанки во-первых, ну...
0: А, бразильянки же Титова проиграла, Ольга, точно, да. прошу прощения.
1: Ну, да, было досадно, учитывая, что у меня приехал отец посмотреть на эти соревнования, сестра. Но это спорт, как бы сегодня ты проигрываешь, завтра можешь выиграть, поэтому я как бы долго не расстраиваюсь по этому поводу, Все движется вперед.
0: А Рафаэла Силва, которая вас победила в полуфинале Гран-при, она не родственница а Бигфуту Сильве?
1: Что знаете, слишком много, много
0: Сильвы развелось. Но ну, не было желания подойти и спросить, а Бигфут там не родственник.
1: Нет, ну вы знаете, Сильва это вообще распространенная фамилия у них. Есть несколько дзюдаистов, дзюдаисток с такой фамилией. Как
0: немка, что ли? Да. То есть, возможно, там тоже сестры были <с 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 Но Если что, на Ваня Штырков Бигфута это уделал Так что в какой-то степени реванш своеобразный взял О «Большом шлеме-2018» в Екатеринбурге И о книге к юбилею Свердловского дзюдо Поговорим далее, сейчас небольшая пауза Мы продолжаем. Это Екатеринбург спортивный на город ФМ. Сегодня у нас в гостях председатель Свердловской областной федерации дзюдо Сергей Колесников и вице-чемпионка Европы, бронзовый призер Гран-при 2017, участница Большого шлема 2018 от Свердловской области и от России, естественно, Наталья Голомидова. Большой шлем, очередной этап этого международного соревнования, очень престижного, во второй раз пройдет в Екатеринбурге. В прошлом году Дивс собрал всех сильнейших дзюдоистов в конце мая, в этот раз в середине марта с 16 по 18 число. Сергей Викторович, расскажите, как это произошло, когда было принято решение и чем же дзюдоистам, международникам так понравилось у нас в Екатеринбурге?
2: Ну, во-первых, после того, как закончился «Большой шлем» в предыдущем году, главный тренер и вообще Европейская комиссия нам поставили очень высокую оценку, чему мы не сравненно рады, и в том же году был подписан договор о... Проведение этих мероприятий у нас на территории Суровской области до 2020 года.
0: То есть и 19 и 20, включительно. А какой именно этап? Имеем право выбирать или это уже международная федерация? Нет, это международная
2: федерация, они назначают сроки. Почему сроки сдвинуты? Потому что главный тренер Эццо Гамба планирует подготовку к Чемпионату мира, и он посчитал, что в этом году сроки немножко сдвинутся, этот турнир пойдет пораньше. Чемпионат мира уже в Баку будет. Да, в Баку, но вот он уже отстроил весь план подготовки и поэтому этот турнир он поменял сроки. Но это, это в порядке вещей, тут нет ничего такого страшного.
0: Получается, что Екатеринбург будет первым местом проведения Гран-при именно в этом году первое, там у нас в этом году, или нет?
2: По моему, я смотрел уже, по моему, во Франции был уже.
0: То есть они даже зимой стартуют,
2: а не весной получается? Большой шлем уже, по-моему, проходил во Франции или в Японии уже, да. Вот. И он идет. Э, по-моему, у них разница в полтора-два месяца и в семи странах мира. Этот а по какому проходит. принципу туда спортсмены
0: от каждой страны отбираются? Там квоты есть какие-то?
2: Есть у каждой страны, естественно, квота, но вообще принцип этого турнира является... Тот, что спортсмены набирают здесь рейтинги для попадания на чемпионат Европы, мира и Олимпийских игр. Поэтому сюда приезжают сильнейшие борцы. Мы ожидаем, что в этом году также у нас будет интересная и насыщенная борьба, как в том году. Поэтому всех милости просим к нам в гости.
0: Что больше всего понравилось по итогам прошлого Большого шлема в 2017 году и вам, как организаторам, и гостям, и спортсменам? Какая оценка, какое мнение вам особенно запомнилось, запало в душу? Может быть, сказанное неофициально где-нибудь в кулуарах, в соцсетях или на банкете за чашечкой
2: чая? Когда было подведение итогов, это вот в заключительный день, Европейская и Международная Федерация выразили благодарность в наш адрес, в адрес правительства Свердловской области. Также ко мне подходили обыкновенные зрители, которые знают меня и говорят, Сергей Вячеславович, как здорово у вас все получилось, ну, то есть у, у, у всей команды, которая была задействована в организации этого турнира. То есть там была проведена работа со зрителями. Делали фотографии со спортсменами. Также была организована там программа фае Поэтому зритель был полностью занят. И то, что мне понравилось и приятно удивило, то, что был полный зал всегда. Это, наверное, уже само себя говорит, что оценка постоянно очень хорошая. И дзюдо любят здесь, в Екатеринбурге. Я с
0: Хасаном Халмурзаевым беседовал с олимпийским чемпионом. Он сказал, что в Рио условия были или хуже, и еще в других залах, в которых ему приходилось бороться. Mm. Здесь он как-то даже не делал скидку о том, где он борется, насколько все было комфортно, органично. Наталья, ваше мнение, как спортсменки, как участницы?
1: Действительно, соревнование произошло на высоком уровне, так как мне есть чем сравнить, и я уже участвовала на подобных мероприятиях. Могу сказать, это соревнование проведено одно из лучших, на которых я была.
0: А самые такие особенно запомнившиеся, может быть, с отрицательной точки зрения, экзотические условия где были?
1: Знаете, сложно на самом Там, деле. С потолка что-нибудь падало,
0: доска, гвозди с под Эти татами пробивался.
1: Так часто происходит, что все смешивается в голове. Но бывали, да, такие условия, как бы и трибуны даже пустые, рекламы нету. Такое часто происходит на Кубках Европы. Все-таки Гранд шлемом проходят более основательная подготовка.
0: А публика приходит искушенная, увлеченная дзюдо, Или можно как-то понять, что кто-то пришел просто поболеть, увидел яркую вывеску, и уже по ходу того, что он видит, начинал понимать? А что вообще здесь происходит?
1: Ну, в основном, конечно, это любители дзюдо. И в каждой стране это количество любителей дзюдо по-разному. То есть все зависит от популяризации. А в России... Это более меньше, чем в других странах, но все-таки действительно в Екатеринбурге, как сказал Сергей Викторович, трибуны были заполнены.
0: Сергей Викторович, в этом году на большом шлеме для зрителей будет какая-то специальная программа, может быть, выставки, мастер-классы, какие-то показательные выступления, потому что на чемпионатах мира, ой, на чемпионатах России, которые у нас тут проходили и по э, тэквондо, и по карате, и, по-моему, даже на чемпионате России подзюдов в 2010 году, когда еще Тэдон Гузашвили приезжала, были какие-то показательные
2: номера, где зрителям и прием
0: объясняли, что вообще происходит?
2: Обычно мы такие акции делаем не на таких турнирах, потому что турнир у нас официальный, там есть свой э, регламент Могу сказать, что вот два года назад Когда мы проводили международный турнир В Экспо, мы приглашали туда Ветеранов дзюдо Приехали значит, ребята у нас из Италии Из Америки, приехали из э, Азербайджана Из Армении Приехали, И там мы делали ну, мастер-класс На самом деле, приглашали там Степкина Юрий Викторовича из города Челябинска Бронзово призер Олимпийских игр И он, Печером евгений Александровичем Показывали Мастер-класс для наших молодых спортсменов. Это было интересно. А здесь также будет предусмотрена фотосессия. Будет, скорее всего, у нас. Также будет работа со зрителями, чтобы зритель у нас не скучал. Ну, то есть, в принципе, все будет также, ну, только, наверное, где-то какие-то подтянем еще слабые места, которые были. У нас здесь будет задействовано более 200 волонтеров, поэтому я думаю, что мы с этой задачей справимся.
0: О презентации книги в честь юбилея Свердловского дзюдора скажите, пожалуйста, для меня вообще было приятным открытием, что я и Свердловское дзюдо ровесники, 83-й год.
2: На самом деле, вот э, эта идея у нас вынашилась уже давно в моих мыслях, э, но вначале не было, может быть, достаточной информации. Затем какие-то финансовые были передряги. Вот. но вот в этом году все у нас весь пазл сложился. И 20 января на чемпионате области по дзюдо мы сделали презентацию этой книги. Авторами этой книги является Конев Виктор Витальевич и я, ваш покорный слуга. Виктор
0: Витальевич тоже к нам приходил в свое да, время, да, да, знакомым да.
2: мы с ним. В этой книге мы описываем, то есть, как заражалось дзюдо в мире. В Советском Союзе. И вот уже подходим плавно к нашей Сировской области. В Серловске дзюдо у нас зародилось 3 мая 1983 года. В этом году будет юбилей дзюдо. В Серовской как раз в майские праздник. Да, майский праздник. Я думаю, что мы достойно его отметим. Но всем любителям дзюдо я рекомендую взять эту книгу, почитать, и я думаю, что будет интересно, и каждый увидит там себя в этой книге.
0: Я уже полистал книгу, там и про Дзегору Кана говорится с первой же страницы. Вообще, очень хорошая подборка фотоматериалов. Лично мне было очень приятно увидеть там знакомых людей, причем, на мой взгляд, ну, на мое представление даже с дзюдо и не всегда связанных. Наталья, а как вы считаете сейчас, насколько зюдой интересно современной молодежи, спортсменам, насколько вообще все понимают, что это особый вид борьбы? И если бы вам предложили Сказать, заниматься дзюдо – это круто, потому что… Как бы вы сказали?
1: Ну, дзюдо в последние десятилетия стремительно набирает рост. Если раньше никто не знал, даже спрашивали, а что это за спорт, что он из себя представляет, то сейчас практически каждый человек может уже сказать, то есть знает. Больше идет реклама. Так, но ну дзюдо заниматься круто потому что это самосовершенствование физических и духовных качеств человека.
0: Но это ведь осознаешь не сразу. Лично вам уже удалось понять, почувствовать, что это совершенствование как-то произошло, необходимый баланс подогнали.
1: Ну да, я уже занимаюсь 14 лет этим видом спорта, и осознание уже пришло, совершенствование разных физических и психических качеств уже как бы видно.
0: Сергей Викторович, подтверждаете?
2: Вы знаете, я бы добавил еще вот к этому. Наталья, конечно, она вот 14 лет занимается, но я в свое время вот прозанимался 25 лет, и до сих пор, мне кажется, я учусь джеду чему-то новому, когда приходишь в зал на тренировки. Поэтому осознание, наверное, приходит уже в более зрелом возрасте то, что на сегодняшний день ребята, занимаясь дзюдо и меняются к лучшему, это выражение нашего президента Владимира Владимировича Путина, это сто процентов.
0: Наталья, а вам довелось Владимир Владимировича видеть?
1: Нет, еще не видела, хотя как бы он знаком с ребятами, на с которыми он тренировался. Ну да, он приезжал в Адлер непосредственно на сбор где тренируется сборная России по дзюдо, и где наша сборная также тренируется. Но вот в последнее время он к нам не приезжал.
0: Но у нас есть шанс увидеть его в Екатеринбурге по дзюдо поводу, поскольку дворец дзюдо в Академическом собираются строить, и на открытии наверняка Владимир Владимировича пригласят. Сергей Викторович, есть такая информация? Может быть, по
2: понятно, что она пока неофициальная. Ну вот... Если судя по опыту наших соседей, это город Челябинский, город Тюмень, если брать, когда там открывались центры дзюдо, то есть э, олимпи... центр дзюдо олимпийской подготовки, то ровно как в Челябинске, ровно как и в Тюмени Владимир Владимирович был, поэтому я думаю, что он Екатеринбург также не обойдет стороной. Если, дай бог, наши планы все реализуются, я думаю, что причин нет к тому, чтобы они не реализовались. Мы Естественно, будем ждать в гости Владимира Владимировича Путина.
0: А сам по себе центр Дзюдо сейчас очень нужен и Екатеринбургу, и всей области. Тюмени и Челябинску в плане результатов и инфраструктуры это очень серьезно помогло.
2: Ну, конечно, само собой. И самое главное, быстро. Да, То есть да.
0: появился он, и, собственно, очень многие проблемы сразу же решились.
2: Вот я просто в сравнении, если в Тюмени центр, наверное, Дзюдо, как раз уже лет 5-6. Вот если мы возьмем лет 10 назад, то в Тюмени у нас ну, был результат, но ну, очень слабенький был результат. Там были у нас призеры, чемпионы страны, может быть, призеры Европы. А после того, как возник центр дзюдо, и это стали целенаправленно обращать внимание и к тренерскому коллективу, в первую очередь, и к самим спортсменам, и спортсмены стали получать достойную зарплату, у них появились... Возможность выездов на все мероприятия, которые были запланированы до этого, то результат не застоялось себя ждать. У них появились и бронзовые призеры чемпионата мира, бронзовые призеры Олимпийских игр, участники Олимпийских игр. Поэтому я думаю, что я уверен, если у нас центр дзюдо будет, то нам тоже стыдно не будет за наших спортсменов.
0: А нам, честно, за них не стыдно, потому что Наталья Голомидова в 2017 и ранее в 2016 году уже показала, что в Свердловской области есть очень хорошие, талантливые девушки. За ней вон сразу и Яна Полякова подтянулась, и все остальные, пусть и парни докажу, что не только одним сахаватом Гаджиевым Екатеринбургское дзюдо может грозить всему миру. 16-18 марта в Дивсе большой шлем. Сергей Викторович уже известно, кроме Натальи Галамидовой, кто там представит Свердловскую область, или это в течение месяца еще будет да, я могу
2: предположить, я, в принципе, думаю, что, скорее всего, будет сахават Гаджиев бороться, Полякова. Наталья Галамидова, Яна Полякова. Также также я бы хотел сказать нашим любителям дзюдо, что к нам вернулась Чибисова Ксения, угу. которая сама родом из, из Нижнего Тагила, угу. но она угу. на пять лет уезжала выступать за город Пермь в этом году. А в Пермине центра дзюдо? Да, пока нету центра Дзидон. А у нас скоро будет. Да, 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 да. Может, этой послужило причиной. Может, она, конечно, ехала в Челябинск, но как-то проезжала мимо, ее задержали. Да, и нам очень приятно, что наши, наши ребята, наши спортсмены возвращаются к нам. И я думаю, что они также достойно будут выступать на последующих стартах. Здесь в Екатеринбурге, да вообще в целом.
0: Лучшие дзюдоисты России, Европы, мира и Екатеринбурга. Через месяц, с 16 по 18 марта, в Екатеринбурге в ДИФСЕ «Большой шлем». Сергей Колесников, председатель Свердловской областной федерации дзюдо и призер Гран-при, участница «Большого шлема». И, кстати, призер «Большого шлема» 2016 года в Тюмени Наталья Голомидова были у нас сегодня в гостях. Огромное вам спасибо и до новых встреч. Всем спасибо, до свидания. До свидания. Я добавлю, что нашу программу также можно слушать на портале екатеринбург.рф в разделе «Спорты» в наших аккаунтах, в социальных сетях. До встречи через неделю в это же время на этой же частоте в Екатеринбурге спортивном. Программа выходит при поддержке Управления по спорту администрации города Екатеринбурга. Екатеринбург спортивный. Спорт в беседах профессионалов.